0: 年过五十的鸟叔，带着少年时代的美国印象，来到这片新大陆，发现这里既不是天堂，也不是地狱，而是一个被距离和想象美化了的国家。这里有许多的惊喜。也有许多的失望，有人性的美，也有人性的不堪。鸟叔要跟你分享他的美国新生活。各位听友好，从这一期开始，大家可以听到，哎、呃，我自己做了一个新的片头。反正我现在录节目呢，都是土枪土炮，嗯、没有大家想象的那种什么。高端的专业设备啊，这也是喜马拉达、拉雅它的好处啊，它可以随时随地，你掏出手机就能够开始做自己的节目。那我今天啊、呃，在假期啊，我就想我该干点什么，因为我们两个小孩和我太太呢就回国了，呃，我呢就留守在这里。那大家会说，为什么你不一起回去啊？我们本来是要一起回去的，啊，但是在当今这个比较非常的时期，很多朋友呢还是建议我考虑多一点啊，稳重一点啊，因为毕竟现在这个进出啊还是有很多的变数，所以我也只能牺牲对国内的思念啊，对家人的思念。呃，那以他们三个做代表，然后回去看望家里的亲人们，以及去，呃，小孩子特别渴望他们小时候的那些记忆的那些美好的事情，比如说要吃我们长沙当地的杨裕新的那个面啊,啊，要吃他们在国内的时候特别喜欢吃的某种东西啊，或者他们观念的人。那我就一个人待在家里，当然我也想想也好啊，一个人虽然寂寞吧，只能跟他们视频沟通，然后最少我会有更多的时间。我现在看看到现在为止呢，我也好不容易有一万多的粉丝了，所以呢，我也觉得很感激哈。在当今这样一个年代，我又不是什么名人哈、啊，也不像高晓松，我刚还听他节目。<咳>呃，人家做一期节目可能有几千万的点击，啊、呃，我我可能做几百期节目加在一起还没有，还只有几十万的点击，所以这是没法比啊，但当然，我们很清楚的认知我我我们是谁，对吧？所以啊、呃，我这个也不会去跟别人比。但是呢，为了对得起这些粉丝啊，我也想啊、呃、多做一点节目，利用这个假期。呃，以前呢可能会三四天做一期，现在有可能一两天我要做一期哈，都有可能。反正想到什么好的话题跟大家分享呢，我就开讲就是这样。那现在说说什么呢？就是说，当今我们现在这个时代啊，你会感觉到这个变化太快啊，这个快到什么程度？有时候呢，我们如果没有年龄比较小的人是没这个感觉的。那像我们这种已经人生过了一大半的大半的人呢，就会回头去看的时候，会发现这个世界实在变化太快啊！我我现在随便想想啊，就是每天你看我们有太多的事情想做，但是又做不了。你比如说，你我们家装了一个电视啊，就买了一个宽带的。我老婆她说要看个国内节目，买了一个宽带。后来呢，我也注册了一个账号，付费这节目有很多的电影、电视都可以看。那今天这么多的电影、电视，又没有时间去看。有时候我甚至觉得要看一些电影呢、啊、是非常浪费。但是呢，我是特别喜欢看电影的人。我以前啊，我特别喜欢看这个美国的一些美剧，倒是什么韩剧那些我从来不看，美剧。或者有一些很有名的，我还是喜喜欢看，但是最近都看得少。当我打开这种电视一看的时候，哎呦，无数无数的这些好莱坞的大片、各国的大片，都是特别有名的。我想看，都不知道从头看，从哪里看起。你现在上网的时候，一点击，一登录网站，你也看到无数的信息跳出来，无数的推送推到你面前。当你点进去的时候，现在这个对人性的这个分析啊，这个大数据对每一个人的分析，真的已经到了无法想象的程度。呃，我们现在看到有很多的网站、网页，你登进去，各式各样的都是很吸引你的，就会让你想方设法，哎，你就会都很想去看。那除此之外，你看到。电视节目也很多吧，然后互联网里面的各式各样的创新的东西，包括现在是自媒体，像我本身是做了一个自媒体，在今天这个时代有有那么多东西可看的情况之下，我还有一万多的粉丝，我我应该说非常感激这些粉丝，就是因为什么呢？因为，呃，在这么多的信息节目里面，大家会听我的节目哈，这个我是要感恩的。那你今天看什么抖音呐、啊、快手啊，包括美国也有各种各样的这种自媒体。反正你只要有个手机，你就可以录节目，可以发上去。而很多人还看这些东西。那你再到出书图书馆，你再到书店，无数无数的畅销书、新书堆在你面前。然后呢，各种各样的活动。总之啊，一句话。今天的时代，我们会面临着信息信息大爆炸啊！我们说知识爆炸，现在是信息信息爆炸啊！当然，知识爆炸和信息爆炸是有差异啊。我们今天真正面对面临的是什么？是信息大爆炸，你无处不在的信息爆炸，抢夺你的注意力，抢夺你的眼睛。但是，我们要去想，为什么我们今天那么多的焦虑啊？那肯定是焦虑，为什么？因为这个现在这个时代啊，到了一个知识爆炸或者信息爆炸的时代，信这些信息都要以什么方式呈现给你呢？都要以各种商品的方式，或者娱乐的方式，或者服务的方式提提给你。但是我们有没有想过，我们一个人在一天当中，你只有二十四个小时。所以我们很多人说啊，我是不相信这个有什么神呐、啊，这个东西的哈，没有什么主宰这个世界的东西，人是无穷无尽的，可以去创造，可以去，可以去扩大，可以去怎么怎么样。但是事实上，不管你如何如何有本事，你一天只有二十四小时。我相信到目前为止。是没有人想到方法能够突破这二十四小时的束缚啊！你不管你是什么人，你就是最有权势的人、最有钱的人、你最有能力的人和街上的流浪汉，你一天都只能享用二十四小时。那在这个固定了的这个时间有效时间里面，我们再看看，你要睡觉吧，算你八个小时，去掉三分之一。吃饭，三三餐饭，两个小时，去掉了，对吧？你还要干什么呢？那你还有各种各样的事情要做。那今天这么多的信息堆在你面前，你又想看，就变成什么？就是说，在非常有限的时间里面，有无限的信息要希望你去消费它。所以，我们现在面临一个。状态就是有限的时间，太有限的时间和无限的信息之间的矛盾。那这种矛盾越来越尖锐。为什么会有这种矛盾？我我想、呃、说一个我的理解，就是你今天我们想要拥有。获得更多的东西，我们今天有很高的目标，那今天为什么哎我们要那么的努力？小孩子就要赢在起跑线，要读进各种学校，要怎么样？实际上这里面无无不折射出一种焦虑啊！为什么有这种焦虑？你去看看，这种有限和无限之间的冲突越来越越严重。而且这种冲突、这种矛盾越来越激烈，无限的这些，比如说我们今天走到商场，我们会看到无数多的东西。那这些商场是要干什么呢？他是要把东西卖给你，他凭什么能把东西卖给你呢？就是因为你有欲望和需求。那商业社会的本质是什么？商业社会，它的逻辑是：我要你产生某种需求，扩大某种需求，然后呢，我要不停的提升你的欲望，让你要去去占有、拥有或者享受某种东西，而本质上是所有的商家都在瓜分你的时间。都在创造和激发你的欲望，占用你的时间和制造你的焦虑。所以在今天这样一个时代，欲望不停地被激发出来。什么叫商业？所以我我个人的理解，商业社会的本质就是刚才我总结的那三点：第一是激发欲望，第二是占据你的时间，第三是。制造你的消费是消制造和消费你的焦虑。你看我们今天的广告，你去走进商场，那些广告做的极其鲜美和漂亮，对吧？那在美国也是一样，卖房子，在国内更不用说卖房子，那就把这个生活方式做的极其美好。哎，实际上他要卖他的房子。那在这种情况之下，商业就是不停的。挖各种陷阱，而表现出来的，是你的某种需要。但是呢，在这种环境之下，我们的人的欲望都在急剧的被膨胀起来。但是，我们的能够承载的东西又极其有限。首先就是我们的时间特别有限。所以今天回过头来讲，当我们能认识商业的本质的时候，我觉得。我们可能就会有一份清醒，真的是不是你真的需要那么多东西？今天打开我们女同胞的更衣室，只要是比较成功的女士，你要打开她的更衣室，你去看看她更衣室里面的东西她的服装啊，她的鞋啊、包啊、帽子啊、围巾呐，好，大家会说，哎，你是不是在在说你老婆啊？我在这里要声明啊。我不是在说我太太的这个，因为我从我的太太可以类比出很多的女性，成功的女性，她一定是这种状态。可能她有几千件衣服，少则几百件衣服，在她的衣柜里，但她能穿几件？一年三百六十五天，就算你一天换三件。我相信很多人是换不到三件，除非你真的是明星，有大量的人给你拎着包在后面，两小时换一件衣服。但我们普通的人，你一天能换两件衣服，三件衣服了不起了。所以你买的很多的衣服，都是你的欲望，而不是你的真正的需求。当然，欲望也是一种需求。所以很多衣服买来就是就是来满足你的心里的那种欲望和占有的欲。这种感觉的啊，他并没有真正的实际需求，但是这个你是要花钱的，所以我们现在的人时间有限，可能钱也有限。那除了除除了那些大土豪，那是一生都花不完的那些人之外，我相信大部分的人，这个钱还是有限的，对吧？但是无限无限的欲望和有限的时空，每个人。有限的时空形成的这种错位越来越严重，才导致我们今天的人的焦虑。我们现在可以看到所谓成功的目标，各种成功鸡心灵鸡汤，各种成功学的培训，各种各式各样的培训，对吧？都是要激发人，你要去追求成功的目标，你才能够去。在美国也一样，今天美国各种各样的。培训各种各样的这种这种激励，我们国内很多的这些激励的课程、培训课程、成功学的课程都是来自于美国的，啊，美国也是大把这样的。那然后呢，为了达这个目标，我们就不要按部就班，对吧？我们要干什么？我们要去创业，要去做生意。我们的目的是为了获得更多的财富，有更多的财富才能够满足我们那些欲望，来来买买。买更多我们原来买不起的东西，所以那天我和我们另外一个家庭，我们在去佛罗里达的路上，我们的小孩就说了一句话，啊，当然这句话是大家都知道的话，我们已经走了很远，但是我们不知道为何出发，我们不知道我们要干什么，啊，当小孩都能说这句话的时候，我也很感慨。我们人生真的，我相信百分之九十的人，甚至更高的人，都是我们已经走得很远，但是我们不知道为为何出发，为为什么出发？我们真的要的是什么？我们真的并不清楚但是我们都以为我们清楚，所以只有到了一定的年龄的人，才会成为保安，成为守门的，成为哲学家啊！因为那些保。保安和守门的，他才会问三句话：你从哪里来？你你是谁？你从哪里来？你要到哪里去？我们只有到了像我这样的年龄哈，我一点都不呃，我现在也接受大家对我的称呼叫鸟叔哈，我觉得也蛮好听的哈，所以我在我的片头里面我也把鸟叔加进去。哎，只有到了我们这个年龄的人，我们才会成为那个看门的。才会时不时的问问自己，希望我们还是能够保持一份清醒。那如果要说到这个时候呢，我就想，以我这个年龄啊，我我一直认为我们也很幸运，为什么呢？我们五十多岁的人，我们经历的从六十年代、七十年代、八十年代、九零、九十年代、两千年到现在，二零一零。快到二零二零年，我们人生经历这么多个时代，每个十年基本上是一个时代。我真的特别有感慨，因为什么呢？因为我有小时候的记忆，我也不我相信有很多听友可能跟我同时代的人，可能是七零年代的或者再早一点的人，啊，会跟我有同样的感慨，因为我们小时候的生活状态啊。我们这个是感觉到小时候的状态和现在这个反差，这个落差实在太大啊！那小时候我们是什么样子的？小时候我们是属于贫穷和缺乏状态的。但是回过头来想，我们那个时候就是那种农村里面的人养的鸡啊，怎么说呢？就是放养，农村养鸡是没有什么限制的，你。把小鸡孵出来，就在家门前后跑，呃，母鸡带着小鸡到处跑，找吃的，完了没有人管的，对吧？那叫走地鸡，啊，我们就属于那种放养的走地鸡。小时候什么都缺，吃的也缺，穿的也缺，那更不用说玩的。你说我们小时候说能够花钱买玩具的概念，那是那是不敢想象的事情。小时候我们玩点什么呢？那我现在就，我们小时候干什么？放牛，啊，挑水，然后呢，能够偷偷的学骑个自行车已经不错了。时不时干活要干很多活，干嘛呢？要是，要去种菜，啊，那再有时间呢，就跟邻居小伙伴这个到处去瞎转啊。然后那时候不是穷嘛。那个穷到什么就你没有自来水，我们都是去河里挑水的。那挑水一发大水一涨洪水，洪水那个水就是黄就是黄水黄黄泥水，你也得挑回来吃，挑回来放在那个水坛子里面，然后用明用那个明矾啊一种东西啊，然后弄到这水里，来来把这个脏这个黄泥沉淀下去。我们小时候都都是干这种事情的。那玩是玩什么呢？就是捉迷藏啊，在外面。那时候大人也不管你，你你做不做作业，然后你怎么玩都你自己的事情。那小朋友就自己玩，所以那个时候没有现在的那种意识，说哎呦安全，说你这出门呐、啊，你要你要这个要要要要看着什么。这那时候我们没这个概念，大人也没这个概念，没有安全的概念，你就自己出去玩啊。然后有时候玩得很晚回来。那我们那时候玩什么呢？自己做个铁环。玩一下就不错了，推一个铁圈子在外面。然后呢，这实在没东西玩吧？那就我们就扔那个砖头啊，不知道有没有谁玩过这个砖头。我相信现在小孩子绝对不玩这个东西的，因为没东西玩。我们就几一些小朋友在一起，就捡那个砖头做房子。砖头不是有打打断一一半截的，然后我们是这样画一条线，然后在这个线，比如说五米或者四米之外，把那个砖头就立起来。然后呢，我们手里拿块砖头，我们来比赛，看谁扔那个砖头扔得准，啊，就就这么玩啊。那有时候呢，就是那个时候，我记得我们是有玩那个玻璃珠啊，在趴在地上，然后抠那个在地上挖个洞，拿了个玻璃珠，然后呢，大家就是来来转嘛，转看谁能够打得赢谁，然后就转对方的这个玻璃珠。然后我们还还有还有什么东西玩呢？就是。就是去河里抓鱼，哈，那个时候，所有的人只要能弄来吃的，那就是有本事。那我们我们住在河边，经常就很小啊，我们的河有时候河边也很浅，但也有很深的。我们就在那浅的地方拿那个网子去网那个小鱼虾，啊，嗯，在那个那个水草里面就推着那个网子就走，啊，总能够抓到一点很小很小的鱼和虾，然后把那很小很小的鱼和虾就装在那个。盆子里，你一下午去捞，也可能捞半碗或者捞一碗这个鱼虾，哎，这就是我们可能晚上的晚餐。那你说，那那还有很多了。那时候我们特别想学骑自行车，到了到了这个十三四岁的时候，骑自行车就偷别人自行车骑。反正那个时代就是晚上的玩的很晚，然后洗澡是什么，就跳到河里。我们就是自己。往河里一跳，然后有时候呢肥皂什么都没有啊，有的就还借别人肥皂打一打。在，所以那个时候我们喝的水是什么水？就是河里的水。那河里的水是什么状态呢？没自来水嘛。那，一段就有一个码头。那我们呢是去码头里面就挑水，但是呢，你可知道我们洗澡也在那个码头，洗衣服也在这个码头，还有干什么呢？洗那个尿桶，马桶也是那个马桶，那那那大家会说什么叫马桶、尿桶？小孩子绝对是不知道的。那个我们那个年代住的都是老房子，根本没卫生间，没厕所，所以呢要在房间里面放一个马桶。这个马桶呢是晚上起来拉尿。那你晚上去拉,拉尿，虽然附近有公共的那种那个茅坑啊，但你也不可能半夜跑出去茅坑里，所以。只有在那个屋角放一个马桶，然后大家就尿尿尿在那个马桶里。然后呢，到了早晨呢，可能你的尿桶呢是你的装了一半或者装满了。这个尿桶你装还不能马上倒掉，干嘛呢？要把它放起来，因为有人来收这个尿，收尿干嘛呢？就种菜当肥料。有人挑着尿桶来，哎，有谁家有尿的啊？你就把那个尿桶那半桶尿或者一桶尿。倒在他那个那个那个大桶里面，然后他给你点钱，那就是几分钱呐、啊，哎，那也是一种收入。啊。然后把这个尿桶倒完之后，那个尿桶不是烧嘛，那就要去拎到那个码头去洗那个尿桶。那你看那个码头，码头的上面呢，水流过来的地方呢，就是打水的那个地方。然后这个码头的下面流出去的地方呢，就洗尿桶的地方。那每个码头都是这样。我们上面有无数多这样的码头，是意味着我们下面喝的这个水是什么？都是人家洗尿桶的水。但是，当然自然净化嘛，这个河里有水草，可能有隔个几百米流下来之后，流到你这里给稀释了，你也也不觉得这个水是脏的，我们就那么喝。那下面该洗尿桶的洗尿桶，对吧？所以我们小时候就是这种生活环境，然后游泳就是。跳在这个这个在码头里面，跳在河里面就游，啊，完全就是一种野生的状态。但是有时候回头想，这种野生的状态好还是不好？按照现在的标准来说，那绝对没有一个家家长愿意让自己小孩过那种生活。但是有时候我们讲，我们我们那种状态也过来了，对吧？那有时候甚至现在回想起来，可能如果现在拿一个今天的小孩，那今天小孩是什么状态？出生含着金钥匙，对吧？我们很多收入很好的，哪怕收入属于中等的，小孩出来都是什么不缺的。你说今天小孩上学前，谁缺手机？谁谁缺 iPad？ 谁缺电脑？谁缺衣服？谁谁缺什么自行车？什么都不缺，要什么有什么。这是今天的小孩，只要是属于中产以上的家庭的小孩，都是这种状态，物质极其丰富。但是这两种是有很大的区别的，就是我们那个年代的缺和现在的不缺是有很大的区别。那今天你要问小孩，你愿意出生在我那个年代，出生在今天这个年代？我相信 99% 的小孩说：“那当然今天了。”你看，游戏、手机、iPad 玩的多爽啊，对吧？要吃什么有什么。但是回过头来讲，也不一定。因为小孩不懂得我们那个时候的快乐。我们在那种贫困和匮乏的年代，我们有我们的快乐，而我们那种快乐是今天你的这种有钱买不来的状态。啊，这就是一种辩证。我们那时候缺，但是我们快乐。我们今天回想起来，我们小时候那种状态，那都是无比快乐。半夜在外面捉迷藏，抓萤火虫。然后我们去下河里面捕鱼，我们小孩玩这些现在就是很粗野，但是你现在都根本没有小孩玩。我们的小孩都是东家西家，大家都是一一叫可以叫上几十个小孩，十几个小孩一起玩。你今天能叫到吗？你根本叫不到。我们那时候会有很多很多的小朋友，小时候的小玩伴啊，到有时候一起上学。我们上学怎么上学？我们走路上学，走路怎么上呢？那一定会叫上一个。前后的邻居家的，一起走路上学，那一走可能就五年、十年，而这五年、十年过程当中，我们所积下的友谊，你是今天没有办法比的。我们那一路走过去，没有什么家长送啊，根本没这个概念。你多远，你都是我们有走一个多小时的，有走半个小时的。我们住的呢，不远不近，走十几、二十分钟的。那基本上就是这样，啊，所以在这个过程当中，有些就会建立一种非常深厚的友谊。那今天的小孩，你有吗？你没有。今天我们的小孩安全保护的特别好，不光保护的是特别的这个保护啊，根本害怕有任何的风险。那当你说是我们中国是这样，那美国？是不是就放开呢？啊，我跟你讲个美国的例子。我有一天呢，就去一个教会，去咨询那个童子军的事情。我想让我们的小孩参加美国的童子军。这个美国人呢，对小孩的这个看护啊，那比我们中国还是有过之而不无不及。我就看到一对小朋友要从在一个室内空间啊，从一个教室。去到另外一个教室，那你说啊，那那那,那不就是开门让他自己走就对了吗？这在美国不是这样，至少我看到的不是这样。他是怎么做呢？这个老师呢，就拿一根绳，这根绳子呢，就像我们的拔河一样的一根很粗的一个绳子，然后这个每个绳子呢，就像树杈一样的，还会叉出很多个，呃，绳绳接一个圈，就像那个吊环一样一个圈。那每个小朋友抓一个这个圈，好，老前面一个老师，后面一个老师，比如中间有六七个小孩，就一人抓一个那个圈，然后慢慢的挪到那个地方去。哦，不光是一次，我看了好几次这种，就我特别惊讶，我说，你就在室内从一个房间到另外一个房间，用得着那么小心谨慎吗？呃，不是，美国就是这样啊，他把能想到的都想到。反正小孩不要在学校出问题，在学校摔跤什么的，那出问题有可能都会造成很大的麻烦。当然，美国会有各种各样的保险来处理这些东西，但总归来说，我所看到的是他们是做的特别的较小心谨慎哈。所以，嗯，对于今天的小孩，不管是美国还是中国，这种安全的意识过度保护，那都是做的特别特别的这个过了。那再讲讲，我们今天的小孩，处于今天这种环境这么好的物质环境之下，你觉得我们今天的小孩和我们那个时候的小孩，谁更懂得恩情呢？啊，我想毫无疑问，今天的小孩跟我们那个时候的小孩没有办法比。我们那个时候的小孩，对恩和情的理解比今天的小孩要深得多因为我们匮乏，因为我们缺东西。因为我们穷，所以我们谁对我好一点，我我们心里非常清楚，啊，所以我们的待人接物，包括我们小朋友一起上学、分享吃的，就是种种这些东西啊，啊，今天的小朋友，你说对对他们关怀备至的家长有多大的这种这种多深的这种恩情？多多深的感情，有时候说不上的，因为在他们心目当中，他们就是中心，你们都得为他，他得到你们的关爱是应该的，而他不需要给大家付出关爱，这就是今天物质丰富、过度保护、宠爱所带来的这种后果。所以我讲到这里的时候，用我们那个小时候的。但我们小时候还有很多玩法，比如说玩烟盒啊，玩这个纸皮啊，在地上爬呀、啊，玩玩玩各种各样现在根本小孩不屑的东西，但那时候我们都玩啊，养蚕呐、啊、这些啊，各式各样的是。所以这五十多年来，这个社会变化有多快，实在是太快了啊！而且这个社会形态、社会心理的变化也极其快。那所以现在我们需要的是一种。反思，当然这种反思呢，可能非得成了保安，你才会问那三句充满哲理的话。但是这种反思来的越早越好。那我们今天的人是不是要到五十岁才做这种反思？当然，你能够在三十岁做这个反思，或者四十岁做这个反思，肯定好过我们五十岁做这个反思，因为这个反思牵涉到我们人的生命质量。呃，相比之下，我在想啊。这个美国这个社会有它的可爱之处啊，那我我们想这个要做反思的是什么呢？就是说，我们今天面临的有限和无限之间的这种矛盾和冲突啊，这种激烈的这种越来越激烈的冲突，我们对生命，对我们要要什么，我们要追求什么，要放弃什么，对吧？我们如何去做？有所为和不有有所不为的选择，我们去想什么，我们不想什么。我们要做的是去做好一种生命和欲望之间的一种平衡。我们不能被欲望裹挟，我们的生命人生太短。大家会说：“你你说短，现在人都活到八九十岁、一百岁，对，活到九十岁、一百岁。”你还是短，为什么呢？因为人的生命分很多种，一种是你小时候需要别人养育，第二种呢是你已经可以自立，可以自我去发展，第三种呢你是到了老年。但是作为一个人，真的你过了七八十岁之后，你过了七十多岁之后，你基本上你就认老了，因为生理会让你自己承认你老了，你的欲望，你的。荷尔蒙，你的你的性的欲望和追求，你到了七十岁之后可能都没有。我说了这个话，我想我们年轻的时候想，哎呦，这个老人好像很寂寞啊，啊，也没有什么欲望，就是那那么一种很平静的。那你想想，你生理周期已经到了衰退的时候，你自然就没有那种欲望了啊。真的说的不好听，你什么什么追求那些漂亮女孩呀，这些东西那。那那可能，当然你说特例是吧？你要说某某这个科大科学家，人家人家八九十岁跟二十岁的结婚，这个就叫特例嘛？你大部分人到了七八十岁，你不就是这样了吗？你你就承认已经衰退了，对吧？我们我们真正的生有生命质量有质量的生命，就是从那么可能十八九岁到六七十岁，你算算有多少年，也就是六十多年。所以在这有限的时间里面。如何去平衡好自己的这个生命的时空和欲望之间的关系啊？不好意思，这个我真不是说去做一种说教，我我只是把我自己的人生感悟去跟大家分享。可能对于年龄大一点的，是不是有同感啊？那你比我举个例子说，我们这么有限的生命，你今天去书店，你会看到无数的书摆在那里，都是好书，没有书，那特别是那些畅销书，都是名人写的。越有名的人，越心灵鸡汤的，让你热血沸腾的书，全堆在书店，你都看吗？你没法读看吧？你就得承认，你不可能读看。那这个时候，读书就变得有选择，有取舍。那这里面的，那我们今天说读书，有人说你要大量阅读，然后你一天读一本书，一年读三百本书，一一一生当中要读万本书。但事实上，我在想，我觉得这个东西真的不是真实的。关于读书这个话题，我这里先提两句，为什么呢？因为我想专门讲讲读书，因为书是什么？书是激发你欲望的一部分。说白了，现在书店里无数的书都是什么？都是泡沫。你第一，你不可能真正看；第二个。怎么样才能够把书读好？是不是读了很多书就叫把书读好了？真不是，因为这些书啊，它都是面上的东西。真正读书要理解的是底层的东西。那我们就说，什么叫底层呢？你读再多的书，你你你不如你能够真正的把一些问题能够想通。你的这里面需要什么？读书的目的。读书不是目的，读书的目的是要把我们每个人的领悟力提高。如果我们把领悟力提高，实际上，当你的悟性开拓到一定的程度的时候，实际上你是不需要读很多书的，因为大自然、人类社会、心理世界，所有这一切东西，它在很多的底层的。道理上它是相通的。如果我们真能理解这个东西的时候，我们就知道为什么我们是不需要读这么多书的。啊，有一个哲学家啊，我非常认同他说的，他说人一生当中能够认认真真的读好两三百本书，你就是已经很有水平的人，很有文化，你就是一个真正达到一种什么呢？在在底层的。知识里面，你达到通的境界，因为很多领域的它的源代码，它的这个道理是相通的，所以读书的境界是通。你对它的很多原理，很多的它的底层的那些支配其最终支配地位的那些原理，你通了很多东西就通了啊。所以为什么哲学和自然科学？我们和很多领域它都是相通的。如果你哲学学得好，你是非常有助于你在自然科学的这种创新探索，你都会给你提供非常强大的这种、这种、这种理解力和想象力。我们今天很多科学家所提出的那么多的猜想是什么？那不就都是通过他的领悟、他的悟来认为那是一个通道，只是需要后人来证明那是一个通道而已。那很多的知识都是在这种悟的状态下出现的，所以今天说读书、说学习，不是去比读多少本书，而是比你读书过程当中，你如何能够将你将那种悟的能力、领悟的能力能够打通，因为这个宇宙里面。构成它的所有现象的底层的那些源代码都是相通的，啊，我可能我可能把这个读书说的特别简单啊，但至于是不是说大家认同啊，是见仁见智，但是这只是我个人的看法。那我们再说，到底今天这个时代是不是最好的时代？我们物质极大的丰富。很多的创新让我们生活特别便利，我们可以享受到我们过去根本想都不敢想象的东西。我们的整个生命啊，作为生理的生命，我们可以获得最愉悦的感觉，对吧？住居住条件特别好，空调恒温的中央空调，冬天夏天都一样，特别舒服吧？房子住得越来越大，出门就开车吧，要了解信息上电脑吧，手机啊。那要联系我，今天要跟我我家里人联系，他在地球的另一面，我直接拨通我的这个微信视频，我就可以跟他们聊天。对我们今天确实在享受这些极其便利的科技带来的成果，但是有时候我在讲，我们才五十年，就从一个纯农业社会过渡到今天的信息社会，那这只能说这个世界变化太快。但是快是好还是不好呢？这里面，我想从哲学的角度来说，快有它的好，但是有它的不好。那好在哪里？我认为，这种快速的变化、快速的创新带来的好，更多的是满足什么？是满足于我们作为一个生理个体的生理欲望。我们确实得到了极大的满足，因为新东西多啊。因为我们可以享受的愉悦感多啊，我们不要像以前那么艰苦了，对吧？这个是对于我们这个肉体的人来说确实好，但是对人类来说，我认为，我个人认为它不一定好。而我个人的理解，可能人类社会最美好的时代，不是今天的信息时代，也不会是未来的科技时代。而是过去的农业时代和工业革命的时代，是人类文化的最好的时期和最好的状态。这个话题不知道大家能不能够懂，或者能不能够理解我的想法？为什么呢？因为人是一个生理个体，是一个由。细胞结构构成的一个生理个体，它的进化速度特别慢。你想想，我们今天一个人从出生下来到可以独立出去工作，有二十年的过程。比如说，你的父母要养育你二十年，你才可能有能力出去工作自立，对吧？到目前为止，你人类还没有办法突破这个局限吧？不管你马斯克说我要把芯片植在你的大脑里面，然后跟现在的这个 AI 跟现在的互联网系统连接，但不是还没到吗？那你还得按照这个规律，你上小学、中学、高中、读大学，然后再去找工作嘛？但是你今天的创新那么快，为什你都没有时间来享受一个成果，没有没有一个过程。没有一个真正的体，慢慢的体验的过程。为什么我们会觉得农业时代美好，工业时代美好？因为工业时代的那种发展节奏、发展的速度和人的整个成长成熟的节奏比较接近，它不是那么快。所以，我们小时候读的书、学的那些东西，而可能你能够用到你到退休的时候。我们今天出了很多很美好的东西，我们有没有发现，人类知识智慧的最高阶段不是科技时代，而是过去两三年、千年前古希腊、罗马时代的哲学和我们中国的春秋战国时代的那些各门学科所提出的那些，是最智慧的最高程度。到目前为止，没有我们人类所产生的无数的知识，无数的这些这些写的无数的书，也没有突破那些东西，还是在不停的以各种方式在在消费过去那些最高智慧，变成一个商品，变成一个可以卖的，要激发人欲望的商品。我们没有颠覆我们三千年前、两千年前人类的那种智慧的高峰，所以我想。为什么农业时代和工业时代是人类最美好的时代？因为它是一个慢的过程，慢才让一个你你的成熟是这么慢，你的发展也跟它同步，你才能够享受跟它同步，你才能看清这个时代，对吧？就像我们我们今天举个例子，我们坐车，我们坐在一一一个高铁那么快的高铁上面。我们去看窗外的风景，一闪而过，对吧？你看到什么？你看不到什么。但是呢，如果我们出去踏青，我们走路在乡间走路，我们会看到你沿途走过过程当中的美丽的鲜花，你会看到那些蝴蝶，你会看到乡间的各种美好的东西，因为你慢，你才有时间去感受。你身边的东西，如果你太快了，身边的东西再美好，你也感受不到。你还没有回过神，它已经过去了。形成一个好的东西是需要时间的，体验一个好的东西更需要时间。但是我们现在的致命的问题就是快。大家会说：“哎，那我去选择一种慢的生活。”对，你除非脱流主流社会，你真的到那些穷穷乡僻壤，到那些太平洋的岛上去，没有现在这么。不断激发你欲望的这这种各种各样的手段，商业的这种东西，来破坏你的安宁。你可以去享受，那个才叫真正的享受。所以为我今天看到有人说，太平洋很多岛国都没什么人，但是为什么它开发会做得那么好？那里的房子会卖得那么快，那么多人去买，就是这个道理。因为大家想，很多已经成为守门的保安的哲学家，他知道那三个问题的时候。他知道他要到一个远离商业欲欲望的那样一个环境当中去，所以他们很多人会去选择那些太平洋的岛去买那里的房子，去过真正的慢生活。所以今天有一定智慧的人，你当他问他，在快生活和快节奏和慢生活当中，你会选择什么？我相信百分之百的人都会说，我需要慢生活。啊，所以我说。人类最美好的时代可能已经过去了，因为什么？因为在农业时代和早期工业时代，商业没有成为一个恶魔，没有成为一个魔兽。今天这个商业已经成为了一个巨大的魔兽，把所有的东西都吞噬进去，而且你身不由己。在那个年代，商业不发达，信息不发达，科技不发达。所以人能够慢下来。你今天要到太平洋、太平洋的岛上去过生活，也就是因为是这种状态啊！你、你、你像一个时间隧道一样，你、你回到农业时代，回到早期工业时代，你才能够寻找到人类生活的那种美好过程。所以，不能慢下来享受过程的生活，都不是美好的生活。所以。今天很多人从国内到美国来，是因为美国比中国慢，所以大家会觉得，哎，美国生活还比较悠闲，还比较田园，感觉到比较轻松，就是因为它慢一些啊。当然，美国也本质上它也是比较快的，它的商业发达程度也很高的，只是中国的商业比已经远远超过美国，所以你会感觉在中国你的压力、你的焦虑会比美国多啊，但。所以我今天讲到这里的时候，是不是大家有一种感觉？今天的世界变化太快，到未来会越来越快，所以未来的人一定会越来越焦虑，因为未来快。第二，未来的商业更发达，会激发你更强烈的欲望，所以你很难在那种在这种商业环境当中的人。很难做好你的有限的生命和无限欲望之间的平衡，这种冲突会越来越严重，所以人的焦虑会越来越大。今天我们从国内来的人，这种焦虑大，说明他的商业欲望创造的程度特别高。我觉得这是一个折射。好，那今天我聊这么多啊，好像有很多东西。也不像是你聊美国生活，但是这个话题是一直是我我特别有感触的，所以我觉得我想跟大家来分享、呃，看看啊，大家可能有不同的理解和不同的看法，但是当我们能够理解到慢才是种意义和价值的时候，如果我们能够有一定的成功的基础，有一定的财力，一定的成功的基础。如果去选择一个慢的地方，真正的过生活，我觉得幸福指数才真正可能提高。所以，人生的目的不是获得多少财富、多大的成功，而是在短暂的时间里面，你真的能慢下来，享受属于自己的生命的时间，那个、才是人生的意义。因为只有这样，你才会有真正的幸福感和满足感。人生才没有枉过此生。我们经常听到很多成功的这种这种人才，嗯，英年早逝的，三四十岁、四五十岁就就最后就不不知道什么原因就就去世的。我觉得，当然人家也很成功，但是呢，从生命的一个过程而言，他们是有很大缺失的。啊，所以聊这么多啊，跟大家分享我个人的观点。如果你认同，请你跟我点赞、分享、转发啊、呃、赞助，然后帮助我。谢谢大家收听。